0: 使との働きの第15章36節から読み進めていきます。先週は第15章のエルサレム会議と言われるそのところをご一緒に見ました。違法人たちがどのようにしてクリスチャンになるのか。それはイエス・キリストに対する信仰によるのであって、ユダヤ教徒としての活例等を求められることはないのだということが、そこで確認されたわけです。で、今日、第2回の伝道旅行に入っていくところになります。15章の36節。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところに、また訪ねていってどうしているか見てこようではありませんか。これは、第1回目の伝道旅行というふうに言われた、先々週の時に見た、そのことを意味しています。小アジアのところで、教会教会を、彼らが立て上げていった、そのところの兄弟姉妹たちのところを訪ねていこうではないかというわけです。37節、ところがバルナバは、マルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。マルコと呼ばれるヨハネという人物は第一回の伝道旅行の時に途中で離脱をしたものでした。それはここで仕事のためにというふうに書かれていますけれどもパウロにとっては仕事のためにあるいは自分の用事のためにその一行から離れていくようなものは最初から連れて行かない方が良いのだというふうに考えていましたし、バルナバは、いや、そういうものであっても、ぜひ一緒に行ってまたご用をした方が良い,いというふうに考えていました。で、そのことによって、39節激しい反目となり、互いに別行動を取ることになって、バルナバ・マルコを連れて船でキプロスに渡って行ってパウロはシラスを選び、兄弟たちからの主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリアおよびキリキアを通り、諸教会を力づけた。というふうに出てきます。このところでパウロは、小アジアの方に向かって出発をしていくことになります。シリアおよびキリキアを通りというふうに出てくるのは、これは陸路ですね。この前の時は船でキプロスの方に行きましたけれども、今回はシリア、キリキアということで、陸路の方から入っていくことになります。地図で言いますと、ここがアンテオケで、こちらからこのキプロスにいつも通りに行ったのがバルナバとマルコの一個ですね。パウロはこちらの陸路からシリアですね、キリキアを通ってってい、いうふうに、この前言ったイコニオムルステラという、そこのところを通って進んでいくことになります。16節のところにはデルベルステラに行ったということが出てきまして、そこでテモテという人物を連れていくことにします。で、ずっと進んでいきましてフルギア、古着屋ガラティアの地方を通っていくことになります。ここに、ブルギアという風うに出てくるのがわかるでしょうかね。で、こっちの地方を通っていくことになるわけです。で、えー、ムシアに面したところに来たときに、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに行ったということなんです。トロアスというところが、え、地中海の、えー、端っこのところのですね、ローマの方に向かっていく端っこになっていきます。で、このところに行った時に、パウロは幻を見ます。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったと言うんです。で、このマケドニアというのは文化圏が違ってきます。ローマのですね、え、ギリシャの色々が非常に強くなる文化圏になってきますので、彼らにとってはそこはですね、また一つ垣根を越えた先の地ということになるわけです。で、そこのところにマケダニアの人が渡ってきてくださいというふうに言うわけなんですね。今いるところに留まらないで、さらにその先のところに渡ってきてくださいと懇願する人の夢を見た。いうふうに言います。で、パウロにとっては、今まではですね、アンテオケから使わされていく。そして出て行って、さらにその先、さらにその先へと導かれていく。そういう歩みでしたけれども、ここに来て、トロアスにおいて、渡ってきてくださいと、懇願する人の幻を見ることになります。で、十節。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。という理由は、神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。今まで小アジアの地区では街道を訪ねて行って、そこにいたユダヤ人たちに御言葉を語り、イエス・キリストの福音を述べ伝え、それが受け入れられないと違法人たちのところに行き、いう風うになっていました。それが今やマケドニアに下っていくことになると、ユダヤ人の街道というよりは、基本的にいる人たちはみんな違法人で、ユダヤ人たちというのは限られている。だから、ユダヤ人たちに語ってついでに違法人というところから、違法人に語るためにマケドニアに行くということになるわけです。で、11節トロアスから船に乗って、そしてネアポリス、ついでピリピに行くことになります。12節。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。えー、ピリピというのは町としてはですね、えー、地図で言うと、ここになりますね。ネアポリスの先のトロアスから、ピリピまで行ったということですね。で、さらにその先に、こう、沿岸沿いにずっと選挙旅行というのは続いていくことになるんですが、今日はピリピでの出来事のところを見ていくことにしましょう。で、ピリピではですね、えー、パウロは13節、安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。手当らしの紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。ここでルデアという女性との出会い、彼女の信仰に入っていく様子が出てきます。ピリピの町で、パウロは安息日に、本来であれば街道に行きたかったわけです。街道に行きたかったわけですけれども、ピリピの町にはユダヤ人の街道はありませんでした。およそ10人、あるいはそまあ、10人というのが男の人たちの数だと思われますけれども、そういう人たちがいれば、街道というのができていくはずだったんですね。でも、ピリピの街には、そういうちゃんとしたユダヤ人の街道に連なるような男性たちが10人いなかったということです。でかか、その人たちですね、ユダヤ教に関心があり、その教えを自分たちのものにしようとする人たちは、町の門の外で、祈り場のあると思われた川岸というところに集まっていました。その川岸というのは、川のところというのは水があるところですので、人が集まってもおかしくないところなんですけれども、その川岸のところで集まって、そして、まあ、あんまり、公に目立つことのないようにして、信仰の歩みを始める、あるいは共にする、そういうきっかけとなるような集まりをしていたわけでした。でそのところに、パウロは行きます。そして、ルデアという人に出会うわけです。この14節のところに、神を敬うルデアという風に書かれていますけれども、この神を敬うというのが神を恐れるとかですね、経験なというふうに言われるあのユダヤ人ではないけれどもユダヤ人の信仰を持とうとしている人たちの専門的な言い方になります。そのルデアという人がユダヤ教に関心を持ちつつそこに差し示されている救い主イエス・キリストを救い主として信じていくことになります。それで彼女と彼女の家族がバプテスマを受ける。それがピリピでの発報という風うに言われる、初めてイエス・キリストを信じた人たちになります。ピリピ人への手紙というものが書かれていますけれども、そのピリピ人というですね、ピリピのクリスチャンの群れというのは、はじめはこういうところから始まっていったということになります。で、その祈り場というところにですね、集まるごとに彼らはイエス・キリストの福音を聞いて、そして歩みをなお続けていこうとするわけなんですけれども、その祈り場に行こうとしている途中で16節。占いの霊に憑かれた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。で、このところに出てくる女奴隷ですね。占いの霊に使われた女奴隷というのは、今まで福音書を読み進めてきて、使徒の働きを読み進めてきたときに、えー、少し経路が違う人であることを理解していただくといいかと思います。イエス・キリストももちろん、汚れた霊に使われた人という人たちと出会い、その彼らを、から悪霊を追い出してきました。けれども、ここに出てくるのは、占いの霊に疲れていて、そしてですね、その彼女を利用している主人たちがいるっていうんです。彼女をして占いをさせて、人々にそのことを商売として提供して、そのことによって利益を上げている主人たちがいる。こういう図式というのは今まではあんまり出てこなかったわけですね。穢れた例について困っているということはありましたけれども、その穢れた例、占いの例を通して、そのことを売り物にして、商売をして、金を儲けているという人たちがいる。で、これがまさに違法人社会の現実だったわけですね。ユダヤ人世界というのは、清いものと俗なるものとがあった時には、清いものが圧倒的に良いとされていて、その権威が保たれていて、汚れたものというのはそこで困り果てていて、そのことで良い思いをすることというのは基本的になかったわけです。でもこのギリシャ世界の価値観の中では、俗なるものに大いに、何て言うんでしょうかね、誇りとすることのできる時がある。価値がある。俗なるものの中で商売が成り立つ。俗なるものの中で楽しみが受けられる。そういう世界観と社会になっていきます。で、その真っただ中で、占いの例に使われた女は、どれを主人に使われて、そのことで商売をしていた。で、彼女があまりにもうるさく、この人たちは糸高き方、糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていると、こわだかに叫び続けるので、まあ、彼らは困ってしまうわけですね。というのは、彼らは今なお川岸で、ある意味ひっそりと目立たないように、信仰の歩みを解き、そのことの本当のところをきちんと伝えようとしていました。でも、こういうふうにして、彼女がだ高に、いたずらに、みんなにセンセーショナルに言いふらし回るとですね、本当のことをちゃんと伝える前に、彼らの身が危うくなっていくことになります。えー、困り果てたパウロはですね、その霊に向かって出ていけというふうに言いますと、即座にこの占いの霊が彼女を出ていきます。聖書はそのことをあんまりセンセーショナルには書いていなくて淡々と記すわけですけれどもその後に起こってくることの方が聖書にとってはとても大事な記述になります。19節彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕らえ役人たちに訴えるため広場に引き立てていった。主人たちはこの女性の占いの例に憑かれていることを商売道具にしていましたので、儲ける望みがなくなったっていうので彼らを訴えるわけなんですね。で、今までのところでの訴えというのは、この人は神の道に背くことを言っているとかですね、神の皆を冒涜しているとか、そういう訴えがエルサレムでなされて、人たちは捕らえられていって、極に入れられて、だったわけですね。でもここでは、儲ける望みがなくなった。この人たちは私に損害を与えた。商売の台無しにした。それが正しいか正しくないか。神のことをきちんと伝えているか伝えていないか。そんなことは関係ない。私たちの生活を乱した。そのことは、訴えの言葉にも現れてきます。20二節21節この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの街を書き乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。でこのユダヤ人たちでというところからして、彼らは、このピリピの社会の中で少ない少数派、マイナリティになるわけですね。エルサレムだったら私たちはユダヤ人である。彼らが違法人である。という図式でしたけれども、このピリピの街においては彼らはユダヤ人で、ていうふうにですね、もう、違法人が、まあ、ローマ人、ギリシャ人たちがメインであって、その中で厄介なことを持ち込んできたユダヤ人。私たちの街をかき乱して、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝している。彼らは私たちの今までのこの生活を脅かすものなんだという訴えがなされていきます。で、その中で群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を範囲で鞭で打つように命じ、何度も無知で打たせてから二人を牢に入れ、監修には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監修は二人を奥の牢に入れ、足に汗かせをかけた。パウロはここでシラスと共に捉えられていくことになります。真夜中頃25節。パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていたというふうに考えています。パウロとシラスは語に入れられたわけですが、その語句の中で神に祈りつつ賛美の歌を歌っていたと言います。彼らは決して希望を失っていませんでした。決してこの極に入れられたことが自分たちの歩みの終わりを意味すると考えていませんでした。彼らは、えー、マケドニアに渡ってきてくださいっていう、その幻に従って、神が語らせてくださるのだ。その確信を持って渡ってきたわけですね。そして、んんルデアと。出会い、ルディアの家族と出会い、彼らがバプテスマを受けて信仰を持った。そういうことを見ていましたから、なおこれから彼らに対して導きがあって、神様がその御言葉を語らせてくださるに違いないと思いながら、神に祈り、そして神を称える歌を歌っていた。その時に他の囚人たちも聞き入っていた。ごの中というのは希望のないところです。愚痴や不平不満があからさまにつぶやかれて、険悪な雰囲気が漂うところです。それなのに、この今捉えられてきた囚人たちが、パウロとシアスたちが、何か自分たちとは違う。喜びを持って希望を持って、神を称える歌を歌っている姿に彼らは聞き入っていた。すると突然、大地震が起こり、極者の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開き、皆の鎖が溶ける。すべての人が逃げることのできる状況になりました。こんなことは起こりっこない。でも、神様がこの地を揺らがして、このことを起こしてくださった。目を覚ました看守は見ると、ローンの扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。ここでパウロは私たちは皆ここにいるというふうに言います。この皆というのはパウロとシラス以外の囚人たちもここにいたことを意味しています。他の者たちも逃げ出すことをしないで。パウロとシラスと歩みを共にしていた。彼らがここで希望を持ちながら、しかし、そこから逃げ出すことだけを第一に考えずに、神の前に従って歩んでいた姿がわかるでしょう。観衆たちは明かりを取り駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひで伏して、そして彼らを外に連れ出して、先生方、救われるために何をしなければならないでしょうかというふうに問うわけです。救われるために何をしなければならないか。この問いかけというのは、エルサレムにおいても、イエス・キリストを十字架につけたのはあなた方だ。っていう風うに言われた時に人々が心を刺されてでは救われるために何をしなければならないでしょうかという風うに言ったんですね。悔い改めなさい神の国は近づいたのだからという風うに言われて彼らは悔い改めを迫られたわけです。でもここではですね、異邦人たちなんですね。異邦人たちがこの牢の中にいた二人の姿に驚いて彼らの持っていた信仰の姿に心を打たれて、責められたというよりは見せられたんですね、ここではね。そして、救われるために何をしなければならないか。その彼らに対して、パウロとシラスは、シュイエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますということを語りました。シュイエスを信じなさい。この違法人たちにとっては、シューイエスというのは、誰だかわからなかった、本来であれば、人です。でも、ここに、シューという言葉が使われます。シューという言葉は特別な意味合いを持ちます。ローマ人たちにとってシューなる方というのは、ローマの皇帝を指すわけです。しかし、ここではそのシューという言葉がイエス、ナザレのイエス、十字架につけられたと言われているイエス、に向かってつけられていて、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。監守たちというのは、権威の中にある者たちでした。権威によって、このごくを任されていて、先ほどのところにも監守厳重に番をするように命じて、いうふうに言われた、その権威の一番下のところで、そこに従うべく歩んでいる者たちですね。その彼らに、主、イエスを信じなさいという言葉が語りかけられて、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。その救いというのは彼らのあるべき姿、あるべき歩みということを指しています。今まで、権威、権力の構造の中で仕えていくこと、従っていくことが彼らの一番の良いことだったわけですけれども、その権威、権力の構造が、主、イエスを長とする者にとって変わられていく、そんなことを暗示させる改心の出来事になります。そしてその家の人たちは、ですね、二人を引き取って、打ち傷を洗って、家でもてなして、そして彼の家のもの全部がバプテスマを受けるということをなっています。でこれがピリピでの出来事の一部分になるわけですけれどもえ少しこのところをもう一度振り返りながらまとめてみましょうかマケドニアに行くピリピに行くというのはパウロにとってシラスにとって未知の現実でした何がどうなるのかわからない中を彼らは進んでいったのですそこに進んでいくことのできた理由というのは神様が彼らをそこに導いていったからですね。アジアを通っていった時に、彼らをさらに先へと導いていく神様の導きがあった。神様は、そのユダヤ圏に留まらず、アジア圏に留まらず、さらにその先にまで福音をもたらおそうとされて、このパウロとシュアスを使わしていった。そしてその使わしていくことに対して従っていく、従って進み出していく人たちの姿があった。彼らにとってはまだ見ぬ世界、知らぬ世界。何が起こるのかわからない。予想ができない。でも神様がそこに送るのであれば、と彼らは歩みを進めていきました。で、そこで経験をしたのが、エルサレムや他のところで経験したユダヤ人たちからの迫害とまた少し違う迫害になります。でもそれを彼らは経験しながら先に先へと進んでいくわけです。そのところに救われるにはどうしたらいいでしょうかという問いかけをする者たちがいたというのは非常に不思議なことであり、そして神様の導きが確かなことであることを思わされるところです。それは紫布の商人でルデアという人の心を開いて聞くようにされたというふうに書かれている神様の導きであり、この極を開いて、しかしそこに留まるように導いたときに、そこの監視たちが、では救われるためには何をしたらよいのか、と、え、スカルラが語る。そういう導きですね。パウロやアシュラスが無理やり力づくで戦況を強引に進めようとした。というよりは、一つ一つの事柄の中で、準備のできている人たちと出会うことができた。ピリピの町において、神が導かれたピリピにおいて、パウロは準備のできている人たちに出会っていくことができた。で、それは、あの、幻で見たマケドニアに渡ってきてください。というですね、懇願する人たちの幻と、こう、符合、ちょうどよくぴったりと重なり合ってくることになるわけですね。で、彼らが救われるにはという問いを発する。で、この救われるにはという問いが、かつてエルサレムで発せられて、そして今やピリピで発せられて。文化が違うんですよね。権威の構造も違うんですね。でも、人の中にある共通の問いかけとして救われるにはどうしたらよいのか。今私がこの状態の中で神と出会った時に私は神の前に決してふさわしいものではない。その私が救われるにはどうしたらよいか。このことを文化も違う、人種も違う彼らが、やはり同じように問うていたというのは非常に興味深いことになります。そして、その彼らに対して、救い主、イエス・キリストに対する信仰というものが解かれています。で、その信仰の解かれ方は、あなた方が十字架につけたのだ、悔い改めなさい。このお方こそは神の子キリストなのだ。とう、かつてエルサレムで語られたメッセージと少し意味合いが違っていますけれども、でも、救い主イエス・キリストがあなたの救いの君であるということをはっきりと伝え、そのことによって導かれるということは、ここでも変わらないことになります。神をもともと知っていて、神に仕えている自負を持っているかどうかによって語られ方が違ってくるわけですけれども、ここでも同じように、イエス・キリストに対する信仰によってということは変わらずに彼らに提示されていったことでした。これが、これからどこへ行ってもパウロが語り続けることになっていく、そして主にそういった尋ね当てた教会、教会へと語って、書き送っていく書簡ですね。書簡の中でもこの違法人たちが神を知らなかった者たちがイエス・キリストを通して神を知るようになっていきイエス・キリストの救いに預かっていくというそういう信仰の体系を語っていくことになります。そしてそのことはそれから、時を経て、ローマから世界の各地へと、さらに、信仰が広められ、深められていく中にあって、まあ、今から振り返ってみても、非常に、とても良いことというかですね、違法人に対する福音信仰というものが、きちんと、パーロンの手によって説明をされていくようになったことというのは、くしくも神様の導きとして非常にふさわしいこと、その後の世界宣教、今私たちがこのことを知ることができるところまで広まってくることも含めて、そのことを語ってくれて、残してくれていた、そのことの中に大きな宮沢を見ることでもあります。神様がこのように人を備え、導きを与え、人々の心に働きかけて、信仰の歩みを一つずつ手渡してこられたことをご一緒に心に留めたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。